0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Vlak na Vlammend. Ik vind het superleuk dat je weer luistert. Vandaag gaan we het hebben over een taboe onderwerp... waar ik het geregeld met mijn klanten over heb. Want pleasure en masturbatie in je relatie... mag dat. En doe je dat... En als je dat dan doet, doe je dat dan stiekem verborgen in stilte? Of zeg jij tegen je partner... Lief, ik ben even boven. Ik ga even mezelf plezieren. En ik ben heel benieuwd wat deze vraag al bij jou doet. Als ik weet vanuit mijn eigen ervaring... En vanuit de ervaring van mijn klanten, dat het vaak niet zo heel makkelijk is om hierover te beginnen en om hierover te praten. Er heerst een, een schaamte op, een taboe en er is ergens ooit een mythe ontstaan van als ik een partner heb, dan mag ik het niet doen. Want dan hoort mijn partner dat te doen. Maar voordat ik het hier nog uitgebreider met jou over ga hebben, wil ik eerst even het verschil vertellen tussen masturbatie en zelfplezier. Want het klinkt heel erg hetzelfde. Maar eigenlijk zijn het twee verschillende dingen. Masturbatie bijvoorbeeld is een hele lineaire weg. Je begint bij A, die opwinding. Je begint vaak al bij de bron van de opwinding... je eigen daar te plezieren. Dus dat is of bij je vulva of bij je penis... En dan werk je direct door in een rechte lijn naar een orgasme. Naar het hoogtepunt. En dan is het klaar. Zelfpleasure daarentegen is veel meer wat je ook kan noemen richting het vallei-orgasme. En een vallei-orgasme is als het ware je pleziert jezelf tot... 80 à 90 procent, je stopt, je gaat ademen, je gaat alles weer ontspannen. En dan werk je jezelf weer omhoog tot die 80 à 90 procent. Dan stop je weer, ontspan je alles weer, adem je weer dieper... en zak je als het ware nog een laag dieper in je lichaam. Deze manier van self van vallei-orgasme, zorgt ervoor dat jouw hoogtepunt telkens een stapje hoger gaat. Want als je in één keer van A naar B werkt... heb je een bepaald hoogtepunt wat je kan bereiken. Maar door telkens pauzes in te gaan lassen... ga je telkens verder omhoog in die piek. En creëer je als het ware een veel diepere vibratie in je lichaam. Je creëert meer plezier, meer genot. En... Vooral voor mannen is dit een hele goede, omdat het ervoor zorgt dat je je eigen niet zo moe voelt nadat je een orgasme hebt gehad. Heel vaak hebben mannen, als die een orgasme hebben gehad, omdat dat vaak in combinatie gaat met een ejaculatie, en dan zal je nu misschien wel denken van... Maar een orgasme en een ejaculatie is toch precies hetzelfde? Nee, liefschat, dat zijn twee verschillende dingen. Een man heeft dat aan elkaar gekoppeld op het moment dat hij ging ejaculeren als klein jongetje toen. En vandaar dat hij dat toen op een gegeven moment is gaan samenzien. Maar je kan als man, kan je dus weer leren om het orgasme en de ejaculatie te gaan scheiden. Maar wat er dus gebeurt als een man ejaculeert, verliest hij als het ware een heleboel energie. En daardoor voelt een man zich vaak na een orgasme ook super moe. Valt in slaap. En als ik het vanuit mezelf kijk. En vanuit de klanten waarmee ik werk kijk, hebben de vrouwen nou zoiets van nou, ik kan wel uh, lekker aan de slag gaan. En ik voel wel genoeg energie. En dat is bij een man toch anders. En dat komt inderdaad door die ejaculatie. En vandaar dat dat vallei-orgasme een stuk beter is. Want daardoor kan hij de energie in zijn lichaam opbouwen. Het een stapje een stapje hoger. Daardoor circuleert die energie. En verlies je aan het eind na je orgasme veel minder. Dan is er ook nog iets anders dan direct richting de bron te gaan. Want heel vaak is het met masturbatie, zoals ik net zei. Dat je direct richting je vulva of richting je penis gaat. Je doet daar de job en dat is vaak heel hard trekken of heel hard rubben. En het harder en harder en harder. Maar zelfpleasure is veel meer genot ervaren in het moment zonder doel. En vaak begint dat zelfpleasure bij de buitenste kanten van jouw lichaam. Dus je begint met streling, aanraking, stevig vastpakken van je voeten, van je tenen. En je werkt langzaam omhoog richting je enkels, je kuiten, je knieën. En je slaat geen enkel stukje... ...van je lichaam over. Je geeft eigenlijk alles even aanraking. Wat ervoor zorgt... ...dat je in je lichaam terechtkomt. Want over het algemeen zitten we de hele dag in onze gedachten, in onze hoofd... ...omdat we van alles moeten doen, we moeten van alles regelen... ...en daardoor hebben we vaak geen contact met ons lichaam. Ja, onze voeten lopen wel, onze benen lopen wel maar vaak met onze hoofd. We hebben vaak geen idee dat we aan het lopen zijn. Dus vandaar dat als je je hele lichaam gaat aanraken... met streling, met stevig aanraken... en ook echt je lichaam ontdekken van... hé, hey, wat voelt er nu fijn op welk plekje? En kan ik daar op dit moment enorm van genieten? En kan ik op dit moment... Zien dat dit het enige is wat op dit moment bestaat. Op dit moment bestaat er niets anders dan dat ik genot ervaar... door streling van de zijkant van mijn lichaam. Om maar even een voorbeeld te noemen. En doordat je zo in het moment bent... Kan je verzachten? Kan je ontspannen? En merk je ook dat je minder gedachten krijgt? Dat komt omdat de frontal cortex, dus het voorste gedeelte van jouw hersenpan, wordt als het ware uitgeschakeld. En doordat het wordt uitgeschakeld, komt er rust. En vanuit daar, als je vanuit daar, vanuit de zijkant, de eerste richting. Je hals, je gezicht, je borstkast, je borsten werkt. En dan vanuit daar pas naar beneden gaat. Naar de binnenkant van je dijen, richting je billen. En dan pas richting je vulva of je penis. Dan merk je dat je veel meer genot kan ervaren. Het is ook vaak de kunst om jezelf telkens meer te openen voor het genot dat je ervaart. Heel vaak kunnen we maar een bepaald gedeelte vasthouden... voordat we vaak in een freeze terechtkomen... voordat we vaak in gedachten terechtkomen... voordat we het niet meer fijn vinden. En dat komt inderdaad doordat we een bepaalde hoogte... van genot in ons lichaam kunnen ervaren... En doordat je er telkens meer leert doorheen te ademen, je telkens meer leert te openen voor genot, ga je ook telkens meer ervaren. Dus kijk als je de volgende keer masturbatie doet, zelfplezier doet, of je dat inderdaad kan omzetten naar zelfplezier, Hoe jij meer genot kan ervaren in het moment zonder een doel te hebben zonder een prestatie te hoeven leveren. Want doordat je die prestatie leveren weghaalt... ga je merken dat je veel meer plezier gaat ervaren. En dat het genot of het hoogtepunt... waar ook heel veel vrouwen moeite mee hebben... 30 30 à 40 procent van de vrouwen... heeft bijvoorbeeld nog nooit een orgasme gehad... En dit aantal is echt heel erg hoog. En vaak is dit doordat er een enorme druk ligt op de prestatie. Ik moet het goed doen. Ik moet nat zijn. Ik moet iets bereiken. En door die prestatie helemaal weg te houden... en helemaal te mogen zakken... in wat er op dit moment is... en hiervan echt genieten, heb je veel eerder kans dat je spontaan een orgasme krijgt. En als je nou denkt van, hé, hey, dat herken ik. En hiervan wil ik graag leren. Laat het me weten. Stuur mij even een berichtje daarover. Oké. Okay. Nu ik dit heb duidelijk gemaakt, het verschil tussen masturbatie en self-pleasure... Gaan we terug naar de relatie. Want in je relatie. Zoals ik net zei, doe je dat. Heb je zelfplezier En is dat in stilte of niet? En hoe snij je dit nou aan? Ik denk dat de aansnijding van dit onderwerp. Dat je nu een heel goed... Uh, ja, excuus of nee, het is geen excuus, een heel goede aanleiding hebt... doordat je zegt van, hé, hey, ik heb net een podcast geluisterd van Lee... en die heeft het over masturbatie en zelfplezier. Zullen wij even gaan zitten en het hierover hebben? Want ik vind het namelijk de grootste onzin... als je zegt, ik heb nu een partner... Dus ik raak mezelf niet meer aan. Heb je een idee hoeveel druk je op je partner legt? <lacht> Omdat hij of zij dit altijd maar moet regelen? Want niet iedereen heeft er altijd zin in. En niet iedereen heeft altijd zin als jij bijvoorbeeld zin hebt. En als je partner dan niet wil, wat dan? Dan doe je het maar niet? Dus met andere woorden... Als hij geen zin heeft of zij geen zin heeft in plezier te ontvangen. Dan mag jij dat ook niet. Dat is toch eigenlijk vette bullshit. Jij mag ten alle tijden plezier ontvangen wanneer jij dat wilt. Of je in een relatie zit of niet. En ik vind het heel belangrijk dat stellen hierover praten dat je dat doet en ook dat dit niet in het geheim hoeft. Want als jouw partner plezier wilt ontvangen en jij op dat moment zult zeggen van jongen of meid, ik zit op dit moment echt helemaal vol, daar heb ik echt geen ruimte voor, dan is het heel belangrijk je partner die ruimte wel te geven, want het is haar of zijn lichaam. En niet die van jou. En op dat moment is het ook absoluut geen afwijzing. Het heeft niets, maar dan ook niets met jou te maken. Het gaat op dat moment om het plezier van jouw partner. Dat hij of zij graag op dat moment wil ontvangen. En jij niet. Dus doe daar niet zo moeilijk over. Haal het label eraf dat je daardoor niet goed genoeg bent. Niet mooi genoeg bent. Dat hij of zij jou niet meer wilt. Want dat is allemaal dikke vette bullshit. Wij als mens zijnde hebben allemaal behoeftes. En die behoeftes sluiten nou eenmaal niet altijd naadloos op elkaar aan. Soms heb ik wel de zin om... Heerlijk te gaan hardlopen. En heeft mijn partner zoiets van nou echt niet. Dat voel ik niet. Moet ik dan meteen maar niet gaan hardlopen? Nee, ik ga toch. Omdat mijn behoeften daar liggen. En omdat mijn behoeften belangrijk zijn. Net zoals die van hem. En daarbij ga ik hem dan niet een schuldgevoel aanpraten van... jij gaat niet met mijn hardlopen. Dus... Nu is het jouw schuld dat ik dat niet mag. Nee, dat is bullshit. En dat gaat hetzelfde om seksualiteit. Het is niks anders. Jij en jouw partner hebben recht op plezier. Of dit nou bij elkaar aansluit of niet. Dus ga dit gesprek met elkaar aan. En kijk ook wat voor gedachten er op dat moment bij jou naar boven komen... als je dit gesprek aangaat. Want het is een belangrijke. Want ik weet dat heel veel mannen... het stiekem in de douche doen. Terwijl, hoeveel fijner is het als jouw partner zegt van... hé hey joh, ik ga even lekker douchen. En uh, wie weet... Uh, dan ga ik ook even lekker met mezelf aan de slag. En je hoort wat gekreun. Oké, okay, misschien in de eerste pakket moet je er een beetje om lachen of giechelen. En dat mag. En ook. Heb dan de gedachte, oh wat fijn. Mijn partner heeft plezier met zichzelf. En daardoor kan ik nu heerlijk hier liggen op de bank. Lekker met een boek of een serie. Of... Een meditatie of whatever. Of je raakt wel geïnspireerd. Dat je zegt van, oh, hey. Want hij kan daar onder de douche. Kan ik hier lekker op de bank? Of je hebt zoiets. Je loopt even naar hem toe. En je vraagt. Hey. Mag ik bij je komen? Of heb je de behoefte... Om even lekker alleen met jezelf te zijn. En ook dit is weer een uitnodiging en een vraag. Zodat je hem of haar zijn of haar ruimte geeft voor het genot wat hij of zij op dit moment ervaart. En ook open staat of jouw partner wel iemand erbij wil hebben of gewoon lekker de ruimte voor zichzelf wil hebben. En weer, dit heeft niks met jou te maken als jouw partner zegt van... oh, ik wil eigenlijk nu even de ruimte voor mezelf hebben. En dat kan klinken als een afwijzing, maar dat is het totaal niet. We hebben allemaal wel even onze eigen ruimte nodig... om even op te laden, om even met jezelf te zijn... Vooral als je samen woont, samen leeft, misschien wel samen kinderen hebt... samen in één bed slaapt, samen eet, samen kookt. Jeetje, Mina, altijd samen. <laughs> Ik kan me voorstellen dat je even geregeld een momentje nodig hebt... om jezelf terug te trekken. Doe dat dan ook. Neem die ruimte voor jezelf. Want het is belangrijk om op te laden, om te herstellen... en goed voor jezelf te zorgen. Dus neem dat moment van zelfplezier. Ik wens je een hele fijne dag. En een hele dikke knuffel.